0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग नौ मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में तीन चार दिन तक अजित बुधवा की सेवा तथा अपने केंद्र के निश्चय के लिए विजय के साथ ही रहा शोभा के संबंध में भी उसने बातचीत की और समझाया कि उसके लिए विजय के हृदय में स्थान है यदि वास्तव में उड़ी हुई खबर झूठ है पर ज्यादा झुकाउद्देश सेवा की ही तरफ उसका है शोभा को प्राप्त कर गर्हस्थ सुख की लालसा उसे नहीं केवल शोभा को सम्मान की दृष्टि से देखने से वो विरत्न होगा विजय की शिक्षा अध्ययन और चरित्र नवीन में ही जीवन की जितनी गहराई तक पहुँच चुके थे अपने संस्कारों से जिस रूप में उसे बदल चुके थे वहां से उसका प्रवर्तन जीवन का ही नष्ट होना था किसी के इच्छित एक दूसरे रूप में बदलना नहीं अजित भी स्वभाव के दूसरे परमाणुओं से गठित होने पर भी सहानुभूति में विजय की ही तरह मनुष्य था इसलिए मित्र से बातचीत कर एक बार और केवल समझ लिया और अपने मुख्य उद्देश्य के साथ गौण का स्वरूप बतला विजय से विदा होकर उसकी ससुराल की तरफ गया वो और कोई भी समझदार किसानों की वैसी हालत में काम कर किसी भी जगह जड़ जमा सकता है जिसे किसी प्रकार के भी दुख को वीर के पुष्ट सुदृढ़ भुजों में निर्भय बांधने का हार्दिक उत्साह हो सुबोध अजित ये खूब जानता था वर्षा के जल के दबाव से तट और तराईयों को भी छापकर बहने वाली क्षुद्र नदियों की तरह सुराज की प्राप्ति से लगान न देने का कल्पित सुख जनता के दुख हृदय के दोनुकूल प्लावित कर बहने लगा पड़ोस के प्राय सभी किसान इस प्लावन के सुख प्रवाह में बह चले बुधवा के दुख में सेवा करने वाले किसानों के बालकों को केवल भोजन प्राप्त कर पढ़ाने वाले विद्वान स्वामीजी शीघ्र शीग्र पड़ोस के गांवों में भी प्रसिद्ध हो गए उनके पहुंचने के दूसरे दिन प्रभात से उनके वस्त्रों का रंग और ज्योतिर्मय नेत्र देख जनता नेता कहना छोड़कर स्वामीजी शब्द से अभिहित करने लगी देखते देखते अनेक गांवों के साधारण किसान स्वामीजी के अनन्न्य भक्त हो गए वे लोग अपने यहाँ भी वैसे ही योजना करने को उत्सुक हुए विजय ने पांच छह गांव में जहाँ से मदर से दूर थे और किसान बालकों को पढ़ने की असुविधा थी उसी तरीके पर साधारण शिक्षा देने वाला उसी उसी गांव का मामूली पढ़ा लिखा कलम की नौकरी करने में आयोग गृहों में हताश रहने वाला एक एक युवक नियुक्त कर दिया बुधआ बहुत कुछ अच्छा हो गया पर अभी काम नहीं कर सकता गांव में टहल लेता है पीठ के बरारों पर पड़ी पपड़ियों से मार के निशान साफ ज़ाहिर हैं दोनों हाथों में बाज़ू बांधने वाली स्त्रियों के स्या दाग जैसे मार के निशान कई जगह स्पष्ट हैं बुधआ ने सुना आज गांव में डिप्टी साहब का दौरा है दौड़ा हुआ बगीचे वाली शाला में स्वामी जी के पास गया लड़के पढ़ रहे थे हाफते हुए विजय को डिप्टी साहब के आने की खबर दी उसकी इच्छा जानकर विजय उसे डिप्टी साहब के पास ले चलने को राज़ी हो गया सुना डिप्टी साहब एक पहर दिन रहने से शाम तक इजलास करते हैं भगवान दीन वाले बाग में ख़ीमे गड़ चुके हैं दफ्तर उनके मातहत अफसर सिपाही और नौकर चाकर आ गए हैं डिप्टी साहब भी शिकार कर जल्द आने वाले हैं नाम है सरदार सिंह गांव के ज़मींदार और पटवारी सुबह से ही गांव आए हुए किराए के टट्टू जैसे दौड़धूप कर रहे हैं देखते देखते चरण को महार पलटू अहीर छक्कन और घसीटा चमार लाला गंगा जगतु वगैरह मिश्र जातियों के कई आदमी स्वामीजी के पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर साक्षात ईश्वर के सामने जैसे अमित विक्रम इंगित मात्र से शासन चक्र चूण कर सुख कर सुराज दिलाने वाले ऐन्द्रजालिक नेता स्वामीजी के सामने परम भक्तिभाव से नतमस्तक खड़े हो गए किसी भी मंद संवाद से स्वामी जी को इनकी मानसिक दशा से प्राप्त दुख के इतना दुख न होता डिप्टी साहब के शुभागम में इन्हें कितनी अशुभ की शंका है इनकी भक्ति की छाप में मुद्रित हृदय के वाक्य कलाप स्वामी जी ने पढ़ लिए। विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने चरण से प्रश्न पथ पर प्रथम चरण रखा क्या बात है चरण स्वामी जी हर साल साहब आते हैं और आब दस्त तक के लिए बासन मुझे भेजने पड़ते हैं नौकर चाकर जितने हैं चपरासी तक लोटे मलने की मेहनत बचाने को मुफ्त के कमोरे ले लेकर जंगल जाते हैं गगरी परछे नांद कमोरे बड़े से छोटे तक एक बासन घर में नहीं रह जाता महाराज पाँच छः रुपए का धक्का सहता हूँ चरण पूर्वक व्यथा कहकर साश्रु अनिमिष रह गया डिप्टी साहब को नांद भी देने पड़ते हैं ये सोचकर विजय को हँसी आ गई साकौतुक पूछा तो नान क्यों देते हो चरण डिप्टी साहब को सानी का भी शौक है महाराज घोड़े जो साथ रहते हैं विशुद्ध हृदय से चरण ने कहा तुम्हें दाम नहीं दिया जाता दाम मिलता होगा तो जिम्मेदार की जेब में रह जाता होगा चरण ने ताज्जुब से सोचते हुए कहा अच्छा अब के दाम लेकर बासन देना या कह देना नहीं है फिर पलटू अहीर बढ़ा और चिरकाल के प्रहार से जैसी प्रकृति बन गई थी उसी अभ्यस्त न्यस्त मुद्रा से टूटी आवाज बोला महाराज जी डिप्टी साहब को 20 शेर दूध बिना दाम देना मेरा काम है और 20 शेर में भी उन्हें क्या होता है पर मेरे पास इससे ज्यादा का ठिकाना नहीं बाकी गांव से वसूल होता है छक्कन और घसीटे ने शिकायत की पैर भर रात रही तब से बीघे भर की घास छील छोलदारियों की जगह बनाई अब मालिक कहते हैं लकड़ी चीर दे म कुछ नहीं मिलता औरों ने भी बेगार की शिकायत की क्रोध से विजय का चेहरा लाल पड़ गया पर उसने नहीं सोचा कि ये सब गांवों में पैतृक अधिकारों की तरह अशक्तों पर शक्ति वालों के सनातन अधिकार में दाखिल है सदर्प उसने कहा क्यों तुम लोग ऐसा करते हो आपस के झगड़े में एक भाई की खोपड़ी में लट्ठ मारकर फांसी में लटक जाते हो और इस अन्याय के सुधार के लिए जान पर नहीं खेल सकते साहब तनख्वाहें और दौरे के लिए राय खर्च नहीं पाते फिर तुम्हें देने से क्यों इनकार करते हैं और अगर देते भी हो तो आपके पता चल जाएगा कि वो जमीदार के पेट में जाता है या दफ्तर में ही हजम कर लिया जाता है लोगों को जैसे आत्मा के भीतर बल प्राप्त हुआ हो उनका मानसिक शरीर शक्ति की प्रवाह से धुएं के गुब्बारे की तरह फूलकर हर सिकड़न को भरकर जैसे यौवन में भी प्राप्त किया हुआ पूर्ण हो गया एक ऐसी हिम्मत आई जो आज तक नहीं आई थी जैसे मुश्किल आसान के सब मन में प्रत्यक्ष प्रमाण बन रहे हों जब तक डरोगे विजय ने कहा डर पीछा नहीं छोड़ सकता वही मुद्दतों से भरी हुई तुम्हारे अंदर स्वभाव की कमजोरी है अगर पढ़ लिख नहीं सके और पढ़ लिख कर भी लोग कभी ज्यादा गिर जाते हैं जब बुद्धि को बुरे स्वार्थों की तरफ फेड़ते हैं खैर तो भी तुम अपने स्वभाव को ऊँचा उठाने की कोशिश कर सकते हो जब देखो किसी काम के लिए दिल नहीं तैयार तब जरूर जरूर उसे करने से इनकार कर दो अरे मौत तो चारपाई पर भी होगी फिर खुद क्यों नहीं उसका सामना करना सीखते अच्छा जाओ लड़कों की पढ़ाई रुक रही है सब लोग चल दिए चलते समय प्रणाम करना भूल गए इतनी शक्ति भर गई थी भीतर संस्कारों से बना बनाया हुआ वो शरीर ही उन्हें भूल गया था उस वक्त वे शक्ति शरीर वाले बन रहे थे बड़े जोश से लौटे हुए घर जा रहे थे कि लाख मांगने पर भी बिना दाम बासन न दूंगा बेगार हरगिज नहीं कर सकता मैं नौकर हूं सौ कदम जाने पर छक्कन को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ एक दफा पुलिस की बेकार का बुलावा आया था वो घर से नहीं निकला औरत ने कहा वो नहीं है तब पुलिस के सिपाही घर में घुसकर मारते मारते उसे बाहर ले आए थे और बेकार कराई थी बोझ लेकर उसे थाने तक जाना पड़ा था अगर उसे बेकार न करनी होती तो चमार के बदले वो जमींदार होकर न पैदा होता जब वो ब्राह्मण ठाकुर नहीं तब ईश्वर ने ही उसे बेकार खटने वाला चमार बनाकर भेजा है करने का फल तो सभी को भोगना पड़ता है जिस तरीके से विचार करने का उसे अभ्यास बाप बापदादों से मिला हुआ संस्कार था उसकी उधेड़ बुन में पहले ही की तरह जाल बुनकर अपने को उसने फांस लिया और बड़ी देर से गायब रहने पर डरा जमींदार उसे खोजते होंगे ये कोई मामूली थाने की सिपाही नहीं डिप्टी साहब हैं जो इजलास में बैठकर फैसला करते हैं हाँ को ना और ना को हाँ करने का जिन्हें पूरा अख्तियार है उसे सजा कर दें तो बाल बच्चे भूखों मर जाएं सोचकर डरकर उसने कहा चरण काका तो फिर क्या कहते हो जो दशा राह चलते हुए छक्कन की थी वही चरण काका तथा और सबकी थी चरण ने कहा स्वामी जी ने तो जबान भर हिला दी यहां तो बासन न गए तो पीठ का चरसा न रह जाएगा तो स्वामी जी किसी के साथ बांस न बजावेंगे लखुआ ठीक कहता था मधुवा ने कहा जिनके पास तोप और बंदूक है वे जबान से नहीं मान सकते तो तुम दोगे बासन छक्कर ने पूछा बासन देता हूं तो स्वामी जी का मान नहीं रहता नहीं देता तो मार खाता हूं कहो सजा बोल दे डिप्टी साहब तब चाक स्वामी जी न चलावेंगे लड़के मर जाएंगे भूखों इधर ठोकर भी पांच छे रुपए की पड़ती है चरण ने द्विविधा करते हुए कहा भाई हम तो जाएंगे मधुआ ने कहा एक दिन की मजूरी ना सही भाई सुनो पलटू पलट नहीं सकता पूरब की सूरज चाहे पछा में उबे पलटू ने कहा साले अहीर का मुंह सर कल से ढोर निकालना मुश्किल हो जाएगा बड़ी वीरता भगाड़ता है दरवाजे के खूंटे खड़वा डालेगा जमींदार है तेरे बिस्सा भर कहीं जमीन जहाँ ढोर खड़ा करे चरण ने डांट कर कहा मैं नदी पार ससुराल जा बसूँगा वो कहती है यहाँ ढोर मरे जाते हैं न चारा न घास मेरे मायके में नदी के किनारे छाती भर चारा होता है और बेकता भी है सेठ। तो अपनी मिट्टी की सोच साल भर बर्तन गढ़ता है जिम्मेदारी की मिट्टी से और एक रोज बासन देते मुँह बिगाड़ता है लापरवाही से चरण ने कहा बुधुआ काकते हुए लेकिन सब लोग कसम कर चुके हो कि कोई काम स्वामी जी और गांव की सलाह बिना ना करोगे अगर कोई करे तो उसका हुक्का पानी और गांव के लोगों में उठना बैठना बंद कर दिया जाए अब तुम ही लोग ऐसा कह रहे हो अरे तो बासन लिए बैठा है कोई कि ले जाओ एक बात की बात कह रहा हूं वह रे चरण काका तुमसे कोई सच सच पूछे तो तुम बात की बात कहो ह गांव चलोगे तो पकड़ जाओगे टहलते होंगे जम के दूत मैं अब इधर से नाले में जाकर छिपता हूं पलटू राह काटकर दूसरी तरफ मुड़ा यंत्रवत और लोग भी साथ हो लिए सिर्फ बुधवा रीढ़ टेढ़ किए उस पर एक हाथ रखे एक हाथ एक घुटने से टेक कर दूने धैर्य से कांकता हुआ और धीरे धीरे ढेंकी की चाल गांव की तरफ चला दरवाजे पहुंचा ही था कि जमींदार साहब और कुछ सिपाही मिले क्यों गरज कर जमींदार साहब ने पूछा चरना को देखा है और जोर से कांख कर देर तक यक्षमा की खांसी खांस कर बुधुआ ने जवाब दिया कि कल से उसने चरण को नहीं देखा और जमींदार तथा सिपाहियों को संभ्रम सलाम कर घर का रास्ता लिया उसकी मार से जमींदार साहब दिल से घबराए हुए थे कि स्वामी जी कहीं उसे लेकर खड़ा न कर दें इसलिए उसे एक कैसे काम में रखना चाहता कि तमाम दिन फुर्सत न हो और मेहनत भी ना पड़े सोचकर उन्होंने कहा बुद्धू एक काम तो करो डरकर बुधुआ रुक गया त्रस्त आंखों से देखने लगा तुम जरा हमारे गांव तक चले जा। काम और कुछ नहीं ये लो बीमार हो इसलिए चार आने तुम्हें मजदूरी देते हैं लल्ला बीमार है ये चिट्ठी लल्ला के मामा को दे देना इसमें दवा देने का हाल लिखा है वो पढ़ लेंगे बस इतना ही काम है बुधुआ घबराया मार से बचने के लिए इनकार न किया चिट्ठी मांगी जमींदार ने जेब से चुटका निकालकर लिखा और कहा लौटकर डेरे में पैसे ले लेना अभी चले जाओ बुद्धू इसने शब्दों में कहकर जमींदार दूसरी तरफ आदमियों की तलाश में गए। सिपाहियों को बुधुआ ने इतना कहते सुना कहिए साहब ना मिले तो जाए अब डिप्टी साहब आ गए होंगे बुधुआ समझ गया चिट्ठी लेकर वो जमींदार साहब के गाँव के बहाने सीधे स्वामी जी के पास फिर पहुंचा बुधुआ वगैरह के आने के बाद कुछ लोग और वहाँ नहाने के लिए गए थे और दूध घी की चर्चा की थी कि मुफ्त की गुनहगारी पड़ती है स्वामी जी ने सबको देने से मना कर दिया था लड़के छूट कर लौट रहे थे आपस में बातचीत कर रहे थे बुधुआ ने सुना स्वामी जी को वो चिट्ठी देते हुए उसने कहा मुझे ये चिट्ठी घर पहुंचाने के लिए दी है कुछ संदेहमया विजय चिट्ठी पढ़ने लगा लिखा था इसे शाम तक खिला पिलाकर बेहला रखना छोड़ना हर्गिज़ नहीं पढ़कर मुस्कुराकर विजय ने चिट्ठी रख ली और कहा यहीं रहो बुद्ध तुम्हें जाना ना होगा देखो भोजन पक जाए तो यहीं खा लो फिर सीधे डिप्टी साहब के पड़ाव को चले चरण वगैरह को जानते हो कहाँ है हाँ यहीं नाले में बैठे होंगे नाले में हाँ नाले में क्यों घर जाए तो मारे ना जाएंगे डरकर छिपे हैं तो जिंदगी भर छिपे रहेंगे जब निकलेंगे तब न पिटेंगे तुम जानते हो तो उन्हें बुला लाओ बुधुआ नाली की तरफ चला विजय स्नान कर भोजन पकाने लगा चौका बर्तन गांव का कहार कर जाता है नाले में बैठे हुए लोग ऊंचा कुचक कर देखते थे कि कोई आता तो नहीं बुधुआ को देखकर चरण उठकर खड़ा हो गया आंखों में शंका भरी हुई सोच रहा था घर में तो नहीं घुस गए पास जा बुधुआ ने कहा स्वामी जी सबको बुलाते हैं जिमीदार ने हमें अपने घर भेजा था स्वामी जी ने रोक लिया अब देख आज क्या गुल खिलता है एक एक छक्कन पलटू मधुआ वगैरह नाले से निकले और बुधुआ के साथ स्वामी जी के पास चले बड़ी देर तक जमींदार के पीछे पीछे घूमकर हैरान होकर 10 बजे के बाद सिपाही लोग जमींदार को कलेक्टर साहब के सामने याद करने का न्योता देकर चले गए गांव में ऐसा स्वागत था कि कहीं भी दरवाजा खुला नहीं मिला अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग नौ मेरी